0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tombani Kouloufoua et je suis la créatrice du podcast Entre Elles, une plateforme d'expression et de partage dédiée aux femmes du monde. Vous le savez, depuis le mois de mai 2022, tous les derniers mercredis du mois, Entre Elles cèdent son micro au podcast des leaders d'Afrique pour une série de six épisodes élaborés en partenariat avec l'organisation à but non lucratif « Speak Up Africa ». Cette série est consacrée à l'initiative Voix Essentielles, un projet mené par Speak Up Africa, avec le soutien technique et financier de la Fondation Chanel et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Les femmes contribuent de manière significative à l'économie du continent africain, mais ont été systématiquement exclues des espaces de prise de décision. L'objectif de ce podcast est de mettre en lumière l'action de ces femmes de terrain afin de valoriser leur action et d'amplifier leur voix. Dans chaque épisode, je vous emmènerai à la rencontre d'une femme à la tête d'une organisation communautaire et notre conversation s'articulera autour de la thématique principale de son champ d'action. Voix essentielle, c'est aussi l'Université de l'Excellence, un programme de formation personnalisé qui permettra de renforcer les compétences de femmes et de filles dans trois pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur l'organisation Speak Up Africa, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode 24 d'Entre Elles, dans lequel j'ai reçu Yacine Djibo, sa fondatrice. Après la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, je vous invite à présent au Sénégal à la rencontre de Sylvie Diak, coordinatrice du club des jeunes filles de Kolda, une région du sud du Sénégal. Sylvie est une jeune fille d'une grande maturité et très engagée. Elle intervient sur les thématiques de leadership et d'autonomisation de la jeunesse pour lutter notamment contre les mariages forcés et les violences basées sur le genre. En fond sonore, vous entendrez à certains moments les gazouillis et quelques pleurs du fils de Sylvie, qui tenait également à faire entendre sa voix dans cette conversation. Je vous invite maintenant à écouter le troisième épisode de la série du podcast des leaders d'Afrique, un épisode enregistré à distance entre Londres et Dakar. Bonjour Sylvie, bienvenue dans ce troisième épisode du podcast des leaders d'Afrique. Je le disais en introduction, tu es présidente du Club des jeunes filles de Colda, une région située en Haute-Casamance, dans le sud du Sénégal. Tu as 23 ans et tu es étudiante en développement local. Peux-tu nous parler de cette organisation et des circonstances qui t'ont poussé à t'engager sur les thématiques de leadership, d'autonomisation et de la jeunesse pour lutter contre les violences basées sur le genre
1: Bonjour euh, Tombani. Alors, euh, déjà, les clubs de jeunes filles, c'est une association qui euh, qui est composée de beaucoup de sous-groupes dans les quartiers et villages de Kolda. Kolda, qui est euh, une région du sud du Sénégal, une région très conservatrice et très ancrée dans les normes culturelles et traditionnelles. Les jeunes filles, surtout, n'avaient pas la parole, euh, n'avaient pas très accès aux instances de prise de décision. On est euh, les, les jeunes filles n'avaient pas la possibilité de jouir pleinement de leurs droits et surtout de leur santé reproductive. Alors moi, personnellement, j'ai trouvé cela injuste du moment où une de mes copines de classe qui était très brillante à l'école a dû tout arrêter pour se, pour se marier. Alors, je me suis dit qu'il fallait que cela cesse. Et comme je pouvais pas faire un bras de fer avec les parents, j'ai essayé de, de proposer des rencontres inter, intergénérationnelles avec eux pour voir vraiment c'est quoi leur problème, pourquoi ils décident de mettre fin à nos études pour le mariage, pourquoi ils, ils décident de nous de nous exciser, pourquoi ils décident de privilégier les garçons que les filles. Et quand on a compris, on a décidé de signer un pacte communautaire qui s'appelle le New Deal. Ce pacte est posé sur la base que les parents ne nous, nous donneront plus en mariage avant l'âge majeur et avant qu'on décide de se marier, nous ne nous forcerons plus à nous marier avec quelqu'un et nous laisserons continuer nos études ou le métier de notre rêve. Et nous, en retour, on fera en sorte de garder l'honneur qui leur poussé à nous, à nous donner un mariage très tôt, c'est-à-dire de ne pas tomber en état de grossesse à bas âge, et de faire en sorte de réussir dans les études pour pouvoir intégrer le milieu de l'emploi et aider les parents parce que notre communauté est une communauté où la pauvreté et la famine est un peu, voilà, est, est très présente. Donc dès l'instant que la jeune fille arrive à supporter les charges de la famille et ne tombe pas en état de grossesse hors mariage, euh, le parent n'a plus aucune raison de, 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 de marier sa jeune fille, alors... Nous, nos droits pourront être respectés et on pourra continuer nos activités et notre vie
0: pleinement. Et pour contextualiser ce que tu viens de dire, est-ce que tu pourrais nous dire quel âge avait euh, la, l'amie dont tu parlais lorsque, lorsqu'elle a été mariée
1: euh, Elle avait 12 ans parce qu'on était en classe de 6 6e au collège, en première année au collège. Elle avait juste 12 ans lorsqu'elle était mariée et c'est deux ans après que, qu'on a décidé de créer les clubs de jeunes filles. Qui, euh, qui est un club composé de, 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 de jeunes filles âgées de 10 à 24 ans.
0: Donc 12 ans, hein, encore, finalement encore un enfant. Je voulais euh, revenir sur, euh, sur ce que tu disais, le, ce fameux New Deal. Je voudrais qu'on s'attarde dessus parce que je trouve que c'est une initiative euh, fantastique qui a été euh, extrêmement productive, euh, clairement au vu de ce que tu as dit et au vu de, d'autres interventions euh, euh, dans lesquels je, je, je t'ai, euh, dans lesquels je t'ai écouté. Donc, tu as l'origine de ce pacte communautaire appelé le New Deal avec les parents des jeunes filles du club, en collaboration avec euh, donc les badies Alors, qui sont ces femmes et pourquoi avoir choisi cette stratégie de collaboration intergénérationnelle justement
1: alors, euh, les gors ce sont les marraines de quartier. Et euh, nous, dans notre communauté, euh, dans la communauté sénégalaise, les badjen, c'est, disons, c'est la sœur du papa. C'est le, bon, on dit badjen en Wolof, c'est-à-dire la petite sœur ou la grande sœur de, de ton papa, c'est ton papa même. Alors, comme je suis une fille, il y a beaucoup plus de facilité à discuter avec la sœur de mon père qu'avec mon père directement, qui est un homme. Alors, ces marines de quartier-là, c'est des femmes qui ont été choisies sur des normes très sélectives pour être dans les quartiers, être des personnes ressources dont on aura besoin, soit pour discuter avec eux sur la santé de la reproduction, soit sur les questions d'urgence, soit sur les violences faites aux femmes et tout. Et nous, étant très jeunes et voulant mener des activités, mais pour, pour les jeunes filles de, 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 de jeune âge, est-ce qu'elles elles gèrent plus les femmes mariées que, que les jeunes filles, les marines de quartier et nous, quand on a créé notre association, pour avoir une crédibilité et pouvoir intégrer les, la société, parce que c'est, nos, nos thématiques étaient un peu sensibles, on a décidé de collaborer avec ces marines de quartier qui faisaient déjà un travail excellent dans les quartiers et villages de colda Alors, à chaque fois qu'on, qu'on organisait une activité de causerie ou de mobilisation sociale, on faisait en sorte de les intégrer dans nos activités pour que déjà la mobilisation soit très facile, pour qu'on puisse accéder aux populations très facilement parce que vous avez déjà leur crédibilité, mais aussi pour que, qu'on ait au moins une personne adulte qui nous assiste et qui nous aide à mieux uh, utiliser les techniques de communication et d'approche aux, aux populations et avoir le, le, le résultat attendu.
0: Alors, le 12 août prochain, la communauté internationale célébrera la journée mondiale de la jeunesse afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. Que signifie cette journée pour toi et quelles sont les actions que tu souhaites voir mener pour permettre aux filles et aux jeunes filles de réaliser leur plein potentiel Moi, j'aimerais
1: plus que, par exemple, que les jeunes filles, qu'il y ait plus de, de politique d'autonomisation des jeunes filles. Parce que nous, dans, les communautés, dans la communauté d'où je viens, les études ne sont pas faites pour les jeunes filles. Parce que on dit, du moment que tu, tu, tu sais lire et écrire, c'est, 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 c'est amplement suffisant. Ou bien du moment que tu as un enfant, tu n'as plus ta place à l'école. Maintenant, il y a même des politiques qui nous ont permis de, de, d'être en état et de continuer ses études. Mais au début, dès l'instant que tu es enceinte, tu ne peux plus continuer tes études. Tu es exclu de l'établissement. Maintenant moi, ce que j'aimerais, c'est que vraiment qu'il y ait des politiques de réintégration des jeunes filles, soit dans les centres de formation professionnelle ou bien à l'école, pour qu'elles puissent au moins avoir un métier, avoir un diplôme qui leur permettra de d'entrer dans le milieu de l'emploi, d'être autonome, de pouvoir gérer ses besoins et de de pouvoir assumer ses responsabilités, avoir un emploi comme les autres. Parce que comme le dit, euh, en, on le dit en comme on le dit en Barna, les hommes sont, sont bons, mais les filles aussi sont, sont, sont meilleurs. En fait, je ne sais pas comment ça, ça se traduit, mais littéralement, hommes et garçons, euh, euh, filles et garçons sont bien. Tout le monde peut réaliser quelque chose. Alors, pourquoi ne pas avoir des politiques d'autonomisation de la jeune fille et surtout les aider à
0: avoir des formations et à pouvoir avoir leur métier et Pouvoir s'étumiser. Ton organisation fait partie des associations récipiendaires du Fonds Voies Essentielles. En quoi ce projet Voies Essentielles, justement, s'intègre-t-il à ton action et qu'est-ce qu'il apporte euh, aux, aux travaux que tu mènes euh,
1: euh, Voies Essentielles, comme
0: euh,
1: son nom l'indique, aujourd'hui, ça, cela nous a permis, nous, déjà au club de jeunes filles, d'avoir. Euh, plus de place dans la société, parce que à l'intérieur de nos activités, on, était, on misait nos, 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 nos thématiques sur l'autonomisation de la jeune fille, sur les formations, les orientations, les techniques de communication. Mais euh, on n'avait pas vraiment les moyens, vu que c'est, c'est des associations à but non lucratif, on n'avait pas vraiment les moyens de faire des, des, des formations, de pouvoir aujourd'hui... Euh, créer des centres de transformation pour les jeunes filles et autres. Et le, le soutien de Voix essentielles nous a permis déjà de créer de nouveaux clubs, c'est-à-dire d'extendre les clubs de jeunes filles dans la région de Kolda, mais aussi nous a permis de financer la formation euh, en transformation des jeunes filles. Parce que chaque club de jeunes filles ont des caisses, elles se cotisent de petites sommes durant leurs réunions hebdomadaires. Maintenant, à la fin de l'année, elles, elles ont un programme, soit d'agriculture ou d'élevage et autres. Voix essentielle aujourd'hui est une poursuite de nos activités parce qu'au-delà aujourd'hui de, de ce financement, Voix essentielle vise à, à autonomiser les jeunes filles, vise à soutenir les organisations qui sont là pour lutter pour les droits des jeunes filles. Et nous, à notre niveau, on a toujours eu ces activités de plaidoyer, discuter avec les parents pour que nous puissions continuer nos études, discuter avec les parents pour pouvoir travailler, discuter avec les parents pour ne pas être donné à un mariage très tôt. Et ces financements aujourd'hui nous ont permis de former 125 jeunes filles soit 25 jeunes filles par club afin de leur permettre aujourd'hui de pouvoir écouler leurs matières premières qu'elles ont eu à cultiver durant les vacances et de pouvoir aussi avoir l'apport financier c'est-à-dire de ne pas aller demander de l'argent à, à un jeune garçon qui profiterait de l'occasion ou bien de ne pas de se dire je ne vais plus à l'école parce que je n'ai pas les moyens de me payer les études mais avec leurs activités des vacances qu'elles font, leurs activités saisonnières et cette formation, elles pourront même, durant l'école, durant les week-ends, pouvoir mener des activités de transformation et écouler leurs marchandises et gagner de l'argent avant d'avoir l'âge
0: pour, pour, pour intégrer le milieu de l'emploi, proprement dit. Et à titre personnel, aurais-tu un message ou as-tu un message pour les filles et les jeunes filles qui nous écoutent
1: moi, je dirais aux jeunes filles, surtout aux jeunes filles de ma communauté, de ne pas baisser les bras parce que dix euh, ans avant, on n'avait même pas la possibilité de parler euh, dans une radio, de parler de nos droits. Moi, la première émission que j'ai animée en 2012, lorsque j'ai commencé à l'animer, euh, quelqu'un m'a appelé en direct sur, sur, sur les ondes pour, pour m'insulter. Pour me dire de très gros mots, parce que je parlais de la sexualité, des, rapp- bon, des rapports sexuels, des risques de rapports sexuels précoces. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui m'évitent dans leur village pour faire des causeries avec leurs jeunes. Avec les jeunes sur, 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 sur aujourd'hui les, les, les cycles menstruels, sur les risques, sur les contraceptions et autres. Donc je dirais qu'il y a eu un grand changement. Donc, si nous, nous sommes parvenus à réussir cela, donc euh, cette génération pourra réussir plus que ce que nous, nous avons réussi. Donc, de ne pas baisser les bras et de se dire, je suis dans une communauté conservatrice, donc voilà, je baisse les bras, je laisse qu'on décide de mon sort, je laisse qu'on décide de mon avenir, je laisse qu'on décide de ce que je devrais faire ou bien de comment je devrais le faire. Ce qu'on doit faire, c'est de ne pas aller en bras de fer avec nos parents, mais plutôt de discuter avec eux, de leur, de leur faire comprendre que nous ne sommes pas contre la culture mais nous sommes contre certaines pratiques de la culture qui ne sont pas, qui nuisent à notre santé et à notre épanouissement.
0: Et avant de, de conclure notre conversation, je suis très, très admirative de la maturité dont, dont tu as fait preuve en, en abordant ces questions finalement avec les adultes de, de ta communauté et, et, euh, et clairement, comme on le disait au début, le, le dialogue a été productif puisque tu vois aujourd'hui, de vrais effets positifs au niveau de la société. Mais qu'est-ce qui a fait que, dès le départ, tu as compris qu'il fallait aborder le problème sous cet angle-là et pas forcément aller euh, au conflit, en fait Parce qu'en général, en plus, quand on est plus jeune, quand on a un écart d'âge, etc., généralement, on a tendance à vouloir avoir plutôt une, une altercation plus directe. Qu'est-ce qui a fait que, toi, tu as abordé les choses de façon différente
1: mais, euh, vous savez, à la base, je suis allée directement en guerre avec eux parce que j'ai commencé mes communications avec la loi a dit, la loi interdit la loi promet une peine de 10 ans. Vous voyez, on me répondait tout le temps que nous, nous ne... mais bon, on est au Sénégal, c'est au Sénégal que c'est interdit, donc on peut aller le faire ailleurs. Dans des, dans des pays comme la Guinée, qui, où ce n'était pas interdit, on peut aller exciser nos jeunes filles en Guinée. Et c'est en Guinée qu'on l'a fait, donc... Qui, qui le saurait Ou bien exciser la jeune fille dès, dès le berceau Qui saurait qu'on a excisé nos jeunes filles Et quand on a compris que les menaces ne réussissaient pas, ou bien quand on faisait nos plaidoyers et qu'on parlait plus de menaces, plus de punitions, on remarquait que les personnes ne nous écoutaient plus. Elles préféraient quitter ou être là dans un long débat où on est obligé de se séparer en désaccord on, j'ai, j'ai commencé là, je, je, je me suis dit, mais non, ça, ça ne passe pas. Déjà, moi, je suis jeune, j'ai une langue très pendue et si je commence comme ça, je ne vais pas réussir. J'ai essayé d'intégrer un théâtre forum et j'ai remarqué que le théâtre forum, avec les gestes, les paroles en cœur et tout, ça, ça réussissait, les gens applaudissaient. Ça a émerveillé, mais ça a donné aussi une leçon de morale que les gens retenaient. Je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser cette technique Faire du théâtre, discuter avec les parents, aller du jeu, ou bien, je ne sais pas, essayer de, de, de les retrouver dans leur logique et de pouvoir aujourd'hui discuter avec eux sans les heurter, de leur faire comprendre certaines choses. Et au fur et à mesure, avec le théâtre, les sketchs, j'ai eu... Euh, euh, Avec le Centre Conseil ADO, nous avons eu des dons de de, de boîtes à images où on montrait réellement les conséquences de certains actes avec des images très claires dont on n'a même pas besoin de lire pour comprendre. Des vidéos, de petites vidéos où il y a les illustrations, soit des conséquences de mutilation, des conséquences de de, de grossesse précoce et autres. Alors on a commencé à utiliser ces boîtes à images dans les communautés, à discuter, à profiter de, de, de chaque zone de discussion, c'est-à-dire chez les mécaniciens, chez les parents, sous l'arbre à pala, de profiter de chaque instant pour leur parler. Pour leur parler en tant que pas en tant que agent, agent de centre, conseil ado ou membre de club, mais en tant que Sylvie, leur fille, qui leur parle et qui leur montre certaines choses. Les parents ne sont pas fous et on sait qu'ils nous aident. Ils pensent que leur pratique est meilleure pour nous, c'est pourquoi ils le font. Mais dès qu'ils ont compris que certaines pratiques sont néfastes, ils commencent à l'arrêter, même si d'autres persistent. Mais aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui arrêtent des parents qui n'étaient pas du tout d'avis que, leur jeune, que, leur, que, que les jeunes filles soient... Ils ne soient pas mariés avant 15 ans. Ce sont même ses parents qui nous demandent à intégrer leurs enfants dans les clubs de jeunes filles. On remarque aujourd'hui que beaucoup de nos marraines de quartier sont des anciennes exciseuses. On a une association d'anciennes exciseuses qui nous soutiennent, nous, dans nos activités de plaidoyer. Les imams et les ulemas, les religieux, sont tout le temps invités dans nos activités qui nous soutiennent et qui aujourd'hui sont cette force du côté de la religion. Quand les gens prennent euh, l'excuse de la religion, eux, ils sont là pour clarifier les concepts et nous dire non. L'excision n'a jamais été euh, quelque chose qui a une recommandation de la religion, par exemple. Non, le mariage d'enfants n'a pas été une recommandation de la religion, comme le dit. On a aussi des notables de quartier, des chefs de village qui jurent que s'ils voient un cas de mariage précoce, qu'ils iraient dénoncer. Et dans ces communautés, ce sont ces personnes-là qui sont les personnes ressources, les chefs de quartier, les chefs de village, les imams et les oulémas. Et c'est à travers nos, nos discussions, petit à petit, qu'on a pu comprendre les techniques qu'il faut aborder. Et aujourd'hui, on se rend compte que la meilleure façon, c'était le dialogue
0: intergénérationnel, pas le bras de fer ou les menaces. Tu parlais de, de théâtre, donc de choses très créatives et finalement qui sortent de la communication traditionnelle, en tout cas euh, telle qu'on l'entend au niveau de, des politiques euh, gouvernementales, est-ce que les réseaux sociaux jouent également une, une, un, un rôle important dans la, dans la communication de ton association Bien sûr, bien sûr.
1: On a euh, une, chaîne YouTube, une chaîne YouTube et euh, une page Facebook euh, qui, qui ne fonctionne pas dernièrement, dû aux problèmes techniques, mais... À chaque activité, parce que chaque mercredi, on a des rencontres qu'on fait au Centre Conseil Ado, qui est l'institution tutelle de notre club. À chaque activité, on fait de petits sketchs ou de petites vidéos par thématique où l'on explique aujourd'hui. Soit les conséquences du de, 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 de mariage, les conséquences de, de tel ou bien euh, les, l'avantage de, de nos activités et autres, on essaie de les démultiplier dans nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook et sur WhatsApp surtout, parce que déjà, nous, notre cible, c'est beaucoup plus la jeunesse euh, après les parents. Alors, et on sait que notre cible est sur les réseaux sociaux. On, est, on essaie de faire des activités de Twitter aussi sur les réseaux sociaux et on essaie de faire des émissions radio en live, des émissions radio live avec Parole aux jeunes où on choisit des thématiques qui intéressent vraiment la jeunesse, mais aussi que les parents pourront écouter et nous, nous accompagner.
0: Merci beaucoup Sylvie Diac pour ta participation à ce troisième épisode de la série Leader d'Afrique avant de nous séparer, est-ce que tu pourrais juste partager avec notre audience les contacts de ton association, que ce soit un site internet, euh, un numéro de téléphone éventuellement, un email, bref, la meilleure façon de rentrer en contact avec toi si euh, quelqu'un dans notre audience souhaite le faire pour soutenir ton action
1: euh, Pour joindre les clubs de jeunes filles, nous avons une page Facebook, euh, les clubs de jeunes filles de Colda slash Centre Ado Kolda. Club de jeunes filles leaders de Colda slash Centre Conseil Ado Colda ou euh, me joindre directement sur ma page Facebook Sylvie Diak. Sylvie Diak et mon numéro de téléphone c'est le plus 221-78-340-38-29 ou mon adresse email sylvidiac.com. Fantastique. Un grand merci. Merci.
0: <rire> à bientôt
1: Sylvie
0: continuation.
1: Merci beaucoup
0: Tom Au revoir. Merci à Sylvie pour sa participation à ce podcast et pour la qualité de son intervention. Je rappelle que le podcast des leaders d'Afrique s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre l'organisation à but non lucratif Speak Up Africa et le podcast entre elles. Vous pouvez retrouver le profil de toutes les invitées de cette série sur le site www.voisesessentielles.org. Si vous souhaitez soutenir cette initiative, je vous demanderai comme toujours de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas également à parler de cet épisode autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve le dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode du podcast des leaders d'Afrique et toutes les deux semaines pour un épisode du podcast entre elles consacré au parcours professionnel d'une femme du monde. Merci pour votre écoute et à bientôt.